0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. Der NATO-Gipfel in Litauen geht heute zu Ende. Am letzten Tag geht es vor allem um die Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs haben mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky über die weitere Zusammenarbeit gesprochen. Die G7-Staaten vereinbarten während des Gipfels Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Jan Krümpel aus der NDR-Nachrichtenredaktion erklärt, wie diese Sicherheitsgarantien aussehen könnten.
1: Es geht darum, die Ukraine vor Russland zu schützen, vor allem wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist. Dann ist Abschreckung das Ziel, damit Russland sich möglichst nicht traut, die Ukraine nochmal anzugreifen. Dazu könnten zum Beispiel die USA oder auch einzelne EU-Staaten Waffensysteme und Munition in der Ukraine lagern. Außerdem könnten westliche Staaten ihre Geheimdienstinformationen konsequent mit der Ukraine teilen, um sie besser zu schützen. Es ist also so eine Art Sicherheitspartnerschaft. Ähnlich läuft das auch schon zwischen den USA und Israel. Diese Partnerschaft ist allerdings nicht rechtlich bindend, heißt, bei einem Angriff werden die Partner nicht automatisch in den Krieg reingezogen, anders als beim NATO-Bündnis.
0: Menschen, die noch lange nach einer Corona-Infektion gesundheitliche Beschwerden haben, sollen besser unterstützt werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine neue Initiative für Betroffene von Long-Covid präsentiert. Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion zu den wichtigsten Punkten.
2: Drei Punkte sind es: Zum einen gibt es eine neue Internetseite des Ministeriums, wo sich Betroffene und Ärzte über Beratungsangebote, Behandlungsmöglichkeiten und den Stand der Wissenschaft in Sachen Long Covid informieren können. Dann hat Lauterbach angekündigt, dass gut 40 Millionen Euro in die Forschung zu diesem Thema investiert würden. Das ist übrigens weniger als ursprünglich geplant. Im Januar hatte Lauterbach noch von 100 Millionen Euro gesprochen. Und der dritte Punkt, den der Gesundheitsminister plant, ist ein Treffen im September mit internationalen Fachleuten und Betroffenen zu Symptomen, Folgen und möglichen Therapien. In Deutschland leiden etwa zweieinhalb Millionen Menschen weiterhin an den Folgen einer Corona Infektion, viele können deswegen nur noch teilweise oder gar nicht mehr arbeiten.
0: Das EU-Parlament hat für ein umstrittenes Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gestimmt. Nach wochenlangen Debatten fiel die Entscheidung knapp aus. 336 Abgeordnete waren dafür, 300 dagegen, 13 enthielten sich. Die Pläne der EU-Kommission sehen vor, dass es bis 2030 für mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresgebiete in der EU sogenannte Wiederherstellungsmaßnahmen geben soll. Konkret geht es darum, zum Beispiel Wälder wieder aufzuforsten, oder trockengelegte Moore zu renaturieren. Kritik kommt von Christdemokraten und Bauernverbänden. Sie bemängeln, dass Landwirte durch Schutzmaßnahmen zu sehr eingeschränkt würden. Dies würde sich negativ auf die Versorgung mit Lebensmitteln auswirken. Die CDU bekommt mit Carsten Linnemann einen neuen Generalsekretär. Der Bundesvorstand unterstützte einstimmig einen entsprechenden Vorschlag von Parteichef Merz. Linnemann folgt auf den bisherigen Generalsekretär Chaya, der seit etwa eineinhalb Jahren im Amt war. Merz verwies auf die zahlreichen bevorstehenden Wahlen in Kommunen, Ländern und zum Europaparlament. Das erfordere jetzt die ganze Kraft der CDU, vor allem strategisch und inhaltlich. Er sei sich sicher, dass Linnemann dies als Generalsekretär in hervorragender Weise leisten werde, so Merz. In Deutschland haben Kriminelle im vergangenen Jahr so viele Geldautomaten gesprengt wie noch nie. Laut Bundeskriminalamt waren es 496 Fälle. Dabei sind versuchte Sprengungen mit eingerechnet. Aus Wiesbaden, Wolfgang Hetfleisch. Durch die Sprengung von Geldautomaten schnappten sich die Täter im vorigen Jahr insgesamt 29,9 Millionen Euro. Ein Rekord und ein Plus von mehr als 50 Prozent gegenüber 2021. Nach Angaben des BKA wurde in den meisten der knapp 500 registrierten Fälle Festsprengstoff verwendet. Dabei ist die Gefahr für Unbeteiligte besonders hoch. Auffällig ist, dass fast 60 Prozent der Tatverdächtigen, die 2022 ermittelt wurden, in den Niederlanden gelebt haben. Viele geflohene Ukrainerinnen und Ukrainer wollen längerfristig in Deutschland bleiben. Fast die Hälfte spricht sich dafür in einer groß angelegten Studie aus, für die zuletzt Anfang des Jahres 7000 Menschen befragt wurden. Aus Berlin Franziska Ritter.
2: Das Zwischenfazit sei ermutigend, heißt es von den Studienautoren. Die gesellschaftliche Teilhabe habe zuletzt Fortschritte gemacht. So gaben drei von vier Geflüchteten zum Zeitpunkt der Befragung an, einen Deutschkurs zu besuchen oder abgeschlossen zu haben. 18 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter gingen einer Beschäftigung nach. Über zwei Drittel der Geflüchteten, die Anfang des Jahres noch nicht erwerbstätig waren, sagten, sie wollen sofort oder im Laufe des Jahres eine Arbeit aufnehmen.
0: Im Segeberger Forst in Schleswig-Holstein sind erstmals Wolfswelpen per Foto nachgewiesen worden. Die beiden Jungtiere tappten in eine Fotofalle des Landesamtes für Umwelt. Sie sind etwa acht Wochen alt und werden noch komplett von den beiden Elterntieren versorgt. Es handelt sich um das erste Wolfsrudel in Schleswig-Holstein seit fast 200 Jahren. Es war schon Mitte Mai entdeckt worden. Erst jetzt gibt es aber
2: den Fotonachweis der Welpen. Das waren die Nachrichten.